0: Čaute, už pár týždňov je väčšina z nás doma, cvičíme doma a snažíme sa opieť z byť, ako sa hovorí, s tými rôznymi gumami, pozáňali sme, čo sa dalo. A ako som písal v nedávnom článku s názvom Osvaly neprídeš zo dňa na deň, tam sme, sme rozoberali aj zároveň nejaké výskumy týkajúce sa toho, že čo sa vlastne stane s našou flexibilitou, a svalovou hmotou, silou ďalej. A... V období, teda, keď sú fitka zatvorené a mnohí z nás nie sme schopní dať si taký ten kvalitný tréning, povedzme si na rovinu. Mnohí z nás sú tak trochu aj unavení z týchto domácich tréningov, nebaví nás to možno až tak ako, dajme tomu, prvý týždeň, kedy sme boli odhodlaní, že poďme na to, teraz si dám domáci tréning a teraz už možno niektorí sú radí, keď si dajú 30 minút tréningu, aby to mali za sebou a aby boli aspoň OK, čo sa týka tej psychickej stránky. V každom prípade, dnes sa pozrieme na hlad. A na to, ako s ním bojovať, pretože veľa ľudí v týchto dňoch je a otvára chladničku možno častejšie ako je zvykom, takže si rozoberieme nejaké detaily. A pozrieme sa aj na dôvody a výskumy, prečo v karanténe viacerí jedia viac kalórií, čo za tým je, prečo to tak je a dáme si samozrejme aj nejaké praktické rady. Ja som Simon a vítam ťa pri ďalšom diele Fitclown podcastu. Dobre, ja začnem takým tým výrokom, ktorý sa hovorí, že hlad je len prezlečený smet. Už na seminári z Alanom Aragonom vo Viedni, ktorý bol v roku 2018, sme zistili, že vedou i praxou overená vec je, že ak človek vypije pol litra až liter vody pred jedlom, dnes je tak veľa kalórií, ako by tento v trik e, nespravil. To je, myslím, že, myslím si, že super správa pre tých, ktorí jednoducho vedia, že toho skonzumujú až príliš a chceli by to trošku vedome zmierniť. V jednom výskume sa orientovali na dva malé testy a Prvým experimentom bolo, že ľudia mali počas rána ešte pred obedňajšou prestávkou vypiť jednu, dve alebo tri pol litrové flaše vody a zistovalo sa, či to ovplyvní množstvo prijatého jedla počas obeda. A následne spravili druhý identický experiment, ale so štyrmi flaškami vody a u ľudí s nadváhou. No a zistilo sa, že ľudia, ktorí nemali nadváhu a boli kategorizovaní v tom výskume ako normal weight, teda mali normálnu hmotnosť, po troch flašiach vody do obeda znížili svoj príjem energie počas obeda. A možno už tušíš to prekvapenie, u ľudí, ktorí boli kategorizovaní ako overweight alebo obese, teda s nadváhou alebo obezny, sa toto nepreukázalo. Sice sa im o niečo znížil ten hlad, ale to neviedlo k tomu, že aj znížili ten kalorický príjem, alebo teda to množstvo jedla, ktoré zjedli. Takže radiť niekomu, kto má značnú nadvahu, aby proste pil viac vody absolútne nemusí pomôcť bohužiaľ a efektívnejšie by bolo poradiť aby sa v strave zameriaval na kvalitné nutrične hodnotné potraviny na bielkoviny a aby si sledoval porci a tak ďalej a tak ďalej a teda minimálne podľa tohto výskumu vieme teda povedať, že rada stačí, keď budeš piť viac vody, alebo hlad je často len prezlečený smet, môže byť u minimálne u tých obezných ľudí totálne neefektívna, ale u ľudí, ktorí majú normálnu hmotnosť, to predsa len môže byť taký malý nápomocný krôčik k zniženiu príjmu kalórií. A vieme, že pitný režim je z viacerých dôvodov veľmi dôležitý, takže tak či onak na príjem tekutín by sme nemali zabúdať. Ale späť k jedlu. Poďme si prejsť nejaké tie dôvody, prečo možno v karanténe ješ viac a prečo si mnohí nedokážu stražiť ten príjem kalórií, nemajú možno ani chuť zapisovať si kalórie, keď zvykli a podobne. Počičiam si na to z časti príspevok z Instagramu od Bena Carpentera a začnem teda prvým bodom, ktorý som dával pred pár týždňami aj na náš Instagram o jedení z nudy. Výskumy sú rôzne, rôzne sú aj metodológie v tých výskumoch, takže osobne by som nerád hovoril úplne jasne, že každý bude jesť z nudy viac, pretože sú dáta, ktoré hovoria, že nuda môže podporovať zdravé stravovanie. Prekvapivo. A stojá za tým akési mechanizmy, spôsobujúce to, že keď sa človek nudí, tak má nutkanie na hľadanie nejakých senzácií, alebo má chuť viac vymýšľať, čo môže viesť k lepším stravovacím návykom a k nutrične viac hodnotnejším jedlám. Takže ťažko povedať, u niekoho to môže byť skutočne tak, že je častejšie, je viac, možno je menej tie zdravé jedlá a u niekoho to môže byť úplný opak, že má chuť vyvárať, vypekať nejaké feed recepty, hrať sa s tým jedlom a podobne, takže Zmiešané výsledky, ale jedenie je z nudy môže byť jeden z tých faktorov, takže toto je jeden z tých dôvodov, prečo niekto bude proste tučnejší po karanténe. Ale hovorím, záleží. Nemusí to byť na 100% u všetkých, môže to byť právý opak. Druhý bod je stres, ktorý môžu ľudia v tomto období zažívať, hlavne z hľadiska tej ekonomickej stránky, z hľadiska socializácie a nemožnosti byť v tom svojom zabehnutom režime. Takisto z hľadiska strachu z koronavírusu a podobne. E, kolega Vilo koncom marca písal o tejto téme Premium článok, komerčná predstavka. E, ak si dáš lomeno Premium a staneš sa členom, máš prístup k vyše 220 Premium článkom môžeš čerpať ďalšie cool benefity zľavy e, predpredaj listkov na naše eventy a podporiť nás len za 2,99 eur mesačne a vzdelávať sa počas karantény. Konec komerčnej prestávky. No a v tomto článku podrobnejšie opisoval výskumy, ktoré sa zaoberali súvislosťou práve medzi tým stresom, teda zvýšeným stresom a jedlom. No a až 80% účastníkov v jednom výskume zjedlo oveľa viac kalórií pri stresových podmienkach a išlo o zvýšenie o 41% toho celkového denného kalorického príjmu. A zvýšil sa aj kortizol. No a podrobnosti, kebyže ťa tieto veci zaujímajú, nájdeš v tom spomínanom článku. A ja takto len teraz zhrniem, že aj viaceré iné výskumy potvrdzujú, alebo môžeme kľudne zo všeobecniť, že väčšina ľudí, ktorí majú väčší stres, budú jesť aj viac kalórií. Čiže tá vetička ja priberám zo stresu, nie je to síce úplne, že zo stresu, ako takého, ale sú za tým mechanizmy, vďaka ktorým jeme viac. Ďalší bod, tretí bod, e, bude sa týkať dostupnosti jedál a tu sa zameriam na dve veci hlavne. Je to variabilita a je to proximita. Čo sa týka variability, e, je to jednoduché a opäť potvrdené viacerými štúdiami. Ak máme rôzne možnosti, široké spektrum potravín a veľa toho na výber doma, tak pravdepodobne zjeme viac kalórií na konci dňa. Preto, ak máš s týmto problém, bude lepšie pre teba obmedziť množstvo druhov potravín a možno sa držať toho známeho princípu všeobecného princípu KIS, KISS čiže keep it simple, stupid nejaké megabalenie čistých ovsených vločiek, nejaké mrazené ovocie, nejaký proteín nejaké jedno horieškové maslo nie tisíc príchutí. a napríklad tento scénar bude pravdepodobne pre teba lepší ako keby si mal fakt nakúpené že 4 príchutie horieškového masla 4 druhý mysli, granolu a cereálie a čo iné Takisto vieme vymyslieť rôzne iné scenáre alebo možnosti, ale ide tu v podstate o to mať doma nie 22 potravín, ale obmedziť tú variabilitu. A o tom samozrejme hovoria aj štúdia, kde sa niečo takéto riešilo a skúmalo v súvislosti s jogurtami a sendvičmi. Čiže čím menej možností príchutí, tak tým to z hľadiska kalorického príjmu bolo lepšie. A teraz tá proximita, čo je vlastne to, ako ďaleko alebo blízko od seba máš nejaké sneky alebo jedlo. A ak máš jedlo po ruke, doslova, tak pravdepodobne zješ viac. Aspoň tak dopadli mnohé výskumy. Ja som to už tuším spomínal v časti nášho podcastu o poškodenom metabolizme. Bol výskum, kde sa preukázalo, že čím máš menšiu námahu dať si niečo, nejaký snek do úst, tak tým viac a skôr zabudneš, že si to vlastne jedol a zároveň toho zješ viac. A vo výskume to skúšali s malými čokoládkami a keď ich pracovníci v ofise nemali po ruke, tak ich konzumácia klesla o 25%. V inom výskume robili experiment s nakrájeným jablčkom na tanieri a s nakrájenou mrkvou. A toto bolo pekne položené na stole. A jedna skupinka mala tieto sneky 2 metre od seba a druhá to mala proste po ruke. A takisto to spojili s tou vizuálnou stránkou a tieto sneky boli buď prikryté, alebo len tak na očiach, voľne dostupné. No a výsledok už asi tušíš, aj proximita, aj tá viditeľnosť prispeli k tomu, že ľudia toho zjedli viacej. A vyhrali to jablčka, pravdepodobne kvôli tomu, že sú slačí ako mrkva. Takže mať po ruke nejaké sneky, proteínové tyčinky v šuplíku, kukisky alebo niečo takéto nebude úplne najlepší nápad, ak ti robí jedlo, hlad a chuťky na sladké problém. A na záver ešte spomeniem jedenie, tak nevedomky, čo môžeme spojiť aj s tým bodom o jedení z nudy, aj s tým posledným bodom o blízkosti jedla. Je preukázané, že ak pozeráme telku, alebo čumíme na Netflix, na nejaký monitor, to je jedno, jednoducho nie sme sústredení na to jedlo, ale sme sústredení na niečo iné, na nejaký ten seriál, e, tak zieme nevedomky viac a vo výskume to bolo o 36% viac. Takže ideálne by bolo asi, opäť, keď tým máš nejaké problémy, jesť, jednoducho za stolom, v kľude, sústrediť sa na to jedlo, na to prežúvanie, prežúvanie, na tie chute a podobne. Takže toto môže byť ďalší dôvod, prečo ľudia jedia viac teraz, jednoducho si pustia nejaký seriál a popri tom jedia. Čiže toto všetko môžu byť dôvody, prečo počas aktuálnej situácie, počas karantény jeme viac ako zvykneme. No a teraz prejdem plynule na niekoľko bodov, ako zahnať hlad, ako trošku lepšie regulovať ten svoj apetít, pretože som sa stretol s mnohými komentármi, čo som čítal ohľadne korony a týchto vecí z hľadiska teda výživy fitness, že ľudia strašne sú pažraví teraz a sú stále hladní. Takže poďme sa na to pozrieť, a pretože ako som hovoril, veľa ľudí často je iba z nudy, jednoducho sú takí. Ako som spomínal, niektorí, u niektorých to neplatí, ale niektorí práve naopak to jedlo teraz je pre nich značný problém. Čo sa dá možno síce vyriešiť tým, že zostaneš aj v tomto období produktívny, budeš pracovať na nejakých projektoch, viac čítať, vzdelávať sa, skúsiš spraviť nejaký online kurz z, z akejkoľvek oblasti, ktorá ťa zaujíma, môžeš pracovať na svojej mobilite, flexibilite a máme o tom aj príspevok na Instagrame vlastne, že karanténa neznamená, že budeš mať zapnutý Netflix 15 hodín denne, ale zase na druhej strane ani tie premotivované reči, že pokiaľ po karanténe nebudeš mať nejaký nový skill, takže si proste k ničomu a že si žijúca bieda, nemyslím si úplne. Každý hlavne nech sa stará o sám o seba. A keď niekto chce prežiť toto obdobie v nejakom prežívacom móde, ok, ak niekto chce vedieť 4 nové jazyky a naučí sa vyšívať, ok, chápeš, každý nech sa zariadiť tak, ako sa cíti. Ale späť k tomu jedlu a k tým dô, nie dôvodom k tým spôsobom, ako zahnať hlad. Takže začnem prvým a bude sa týkať ovocia a zeleniny. Klasika. Jedným z povodcov hladu je aj glykogen v pečení. Ak sa glykogen v pečení vyčerpa, pečenie pošle signál do mozgu a tak môžeme byť zrazu hladný, môže nás proste chytiť hlad. A fruktóza, ktorú ovoci obsahuje, naplňa pečeň glikogénom. Preto ľudia, ktorí majú vo svojom jedálničku zaradené primerané množstvo ovoci a pociťujú hľad menej a to je samozrejme len jeden z tých viacerých mechanizmov je to aj vďaka dôležitej vláknine, ktorú ovocie obsahuje ale samozrejme snaž sa jesť e, ovoci ako také čerstvé alebo kľudne mrazené, ale vyhýbaj sa džúsom z obchodu to nie je ovocie, aj keď tam je napísané, že to je 100% džús a niekto si myslí, že teraz vlastne pije to jablko to reálne jablko, že ho len vypije, nie je to tak v podstate je to len cukrová voda, ktorá ti v ničom nepomôže a jedine možno v nahaní množstva kalórií bez ďalších mikroživín a hlad to udrhuje väčšiny ľudí rozhodne nezaženie. A štúdia skúmala, ako konzumácia jablk v rôznych formách pred jedlom, bolo to jablko, jablková šťava a jablkový džús s pridanou vlákninou alebo bez nej, ovplyvňuje zasitenie a príjem kalórií v nasledujúcom jedle. A preukázalo sa, že konzumácia jablka, nejakých 125 kalórií na 260 gramov, Znížila spotrebu kalórií počas nasledujúceho obedu v porovnaní teraz s tými ostatnými variantami, a to až o 15%, zhruba 190 kalórií. Čiže jablko zvýšilo sítosť viac ako jablková šťava alebo jablkový džús a nezáležalo ani na tej e, pridanej vláknine, v tomto danom výskume to bolo 5 gramov, necelých, a... Nič z toho nezvýšilo celkový efekt cítosti v porovnaní teraz s tým jablkom ako takým. A veľmi podobný typ štúdie prišiel s výsledkami, že ovocie pred jedlom spôsobilo následné zníženie toho kalorického príjmu o takmer 19%. Takže ovocie, či už pred nejakým jedlom, alebo počas dňa, je vysoko pravdepodobné, že toho zješ na konci dňa menej vďaka, vďaka tomu ovociu. A to sa môže mnohým hodiť, kto si nejak nesleduje svoj kalorický príjem, a ovocie majú množstvo mikroživín, slúži ako ochrana zdravia e, vo všeobecnosti, aj zdravia tráviaceho traktu, podporuje udržiavanie hmotnosti, znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, posilňuje psychickú pohodu, pomáha pri znižovanie rizika depresie. Tých výhod je veľa, v skratke nezabúdaj na ovocie a dopraj si aspoň 2 druhý ovocia za deň a bude to OK. E, druhý bod vláknina. To už som tak trochu naznačil pri tom ovoci, ale vláknina samozrejme nie je len v ňom. Je aj v zelenine, je aj napríklad v ovsených vločkách, zemiakoch, v rôznych strukovinách a tak podobne. No a tým, že jedlo sa udrží dlhšie v žalúdku, stráva s vyšším obsahom nás viac a teda aj na dlhší čas zasíti. Takže tie reči starých rodičov alebo rodičov, že máš jesť zeleninu, sú také, že si ich naozaj treba zobrať k srdcu a minimálne z hľadiska hladu a nasytenia sú tu krásne benefity a musel by som nahrať úplne inú čas, dlhú časť dlhú čas podcastu o tom, aké iné prínosy, či už z hľadiska zdravia alebo aj tej psychickej pohody aj z hľadiska nejakého výkonu má ovocie, zelenina zvýšený príjem vlákniny, skutočný efekt Tretí bod sa bude týkať bielkovín. Bielkoviny v tomto smere čo sa týka hladu, jasne vyhrávajú nad tukmi aj nad sacharidmi a je to na výskumov, ktoré dokazujú, že viac bielkovín v prvom jedle dňa ti pomôže s dlhšou zasitenosťou. Pozitívne vplývajú na Y-Y. U ľudí, ktorí si netrekujú kalórie a tento scenár, teda ten zvýšený príjem bielkovín v prvom jedle, vedie k menšej konzumácii celkových kalórií počas dňa. A v jednom výskume dokonca u obezných žien viedlo viac bielkovín v prvom jedle až o 441 kalórií menej na konci dňa, čo je dosť. Keď si to zhrnieme nejak na konci týždňa, je to dosť. Samozrejme, ale nie je to len pravidlo toho prvého jedla. Všeobecne vyšší príjem bielkovín má u väčšiny zabezpečiť to, že budú dlhšie nasytení, nebudú mať taký vysoký apetít, takže určite ten zvýšený príjem bielkovín má efekt a pre aktívnych ľudí vyťahnem zase to číslo aspoň 1,6 g na kilogram telesnej hmotnosti s tým, že 2 gramy na kilo sú také zlatá stredná cesta môžeš ísť aj vyššie samozrejme všetko záleží už od konkrétnej osoby od konkrétneho scenára cieľov a tak podobne každopádne bielkoviny nezabúdať na ne a minimálne v tých raňajkách nedať si ovsenú kašu s ovocím dať si ovsenú kašu s ovocím ale aby v tej ovsenej kaše bol pridaný aj proteín určite to bude lepšie z viacerých dôvodov e, samozrejme s tým je možno tak trochu spojený aj ďalší bod alebo tento bod by sme mohli kľudne vnoriť aj sem nemali by sme zabúdať ani na tuky pretože štúdie dokazujú, že diety s nízkym pomerom tuku väčšinou spôsobujú aj väčší hlad a mierny, primeraný obsah tukov v strave dlhodobo spôsobuje menší hlad, pretože nás e, celkovoto to jedlo nasyti viac, nie sme tak často hladní a naša strava by vo všeobecnosti nemala nikdy nejak obsahovať menej ako tomu 20-25 tukov z celkových kalórií. To je taká fajn norma. Keď sme aj v kalorickom deficite, potom už o tom nadbytku sa môžeme baviť, môžeme zase riešiť rôzne scenáre. Takže aj keď sú bielkoviny dôležité, vidíš, že netreba úplne ignorovať ani tuky a vlastne ani sacharidy, čiže žiadnu makroživinu a tak sa dostávam nejako k starému známemu balansu a k flexibilite v tom jedálničku. Všetky makroživiny majú svoje výhody aj nevýhody, preto ten balans je veľmi dôležitý a dostanem sa k tomu ešte pri úplne poslednom bode. Ale ešte predtým si poďme e, povedať niečo o cvičení takisto veľmi dôležitý faktor alebo cvičení. Môžeme to definovať kľudne aj ako fyzickú aktivitu. Nemusí to byť len cvičenie s činkami. Ej, môže to byť aj bicyklovanie, plávanie, e, všeobecne viac krokov a vyššia fyzická aktivita. E, cvičenie občas môže zvýšiť hlad, občas môže znížiť hlad, niekedy nemá žiadny efekt. Je to bohužiaľ takto v tých výskumoch. Niektoré z týchto efektov sú čisto psychologické, na jednej strane cvičenie zvyšuje hladinu letínu, čo môže napomôcť niektorým signálom hladu pracovať lepšie. Na druhej strane niektorí ľudia môžu mať vďaka cvičeniu ešte väčší hlad. Takže je to také zamotané, ale zase cvičenie má milión iných benefitov. Myslím si, že ho dôležitejších benefitov. Takže v každom prípade asi by som to cvičenie riešil, tú fyzickú aktivitu a pre mnohých z nás je to predsa len neodmysliteľná súčasť života takže hľad, nehľad, to cvičenie som sem chcel zaradiť, musel zaradiť, takže určite aj v tomto období sa snaž niečo aspoň robiť, aj keď je to teraz také všelijaké Ďalší bod, intermittent fasting alebo teda prerušované hľadovanie prerušovaný post. sú rôzne názvy na to uh, Zhrňme to ako iFko intermittent fasting ten mal hype pred pár rokmi, ale teraz sa to vracia. Na nešťastie niektorí blogeri a influencery o IFku natarali natárali kadečo, takže aj my pracujeme aktuálne na jednej vecičke, ktorú určite ocenia fanúšikovia Fitklanu, ale nebudem moc prezrádzať, nechajte sa prekvapiť. V každom prípade niektoré štúdie poukazujú na to, že tento štýl jedenia má rôzne zdravotné pozitíva a sú dáta ukazujúce, že IFko pomáha aj pri boji s hľadom. Takže bude veľmi záležať samozrejme na nejakom režime človeka a tak, ale to posunutie si kalórií, čiže to feeding okno takzvané, môže byť nápomocné pri regulovaní hladu, kedy si jednak môžeš užiť väčšie porcie v rámci menšej frekvencie jedenia alebo jedál a môžeš si viac užiť to jedlo a minimálne sa to oplatí vyskúšať z hľadiska toho pracovania s kalóriami, toho pracovania s tým hľadom, respektíve zasitením. Ale hovorím, bude veľmi záležať na konkrétnom človeku, niekto proste musí jesť ráno, je tak zvyknutý, vyhovuje mu to maximálne a nehrozí u neho, že by, že by si posunul jedla na neskôršiu časť dňa. Ale hovorím, budeš ešte o if počuť od nás, takže stay tuned, ako sa hovorí. No a posledný bodík, je to ten spomínaný balans, tá flexibilita v jedálničku, v strave rigidné stravovanie a teda nejaký ten pomyselný zoznam potravín, ktoré môžeš, lebo sú kulturistické, lebo sú zdravé alebo neviem čo nejaké teda striktné jedálničky že 10, 0, 3 aj 27 sekúnd si musíš dať toto konkrétne jedlo a keď si to nedáš tak celý ten jedálniček sa zrúti <týk> takže od tohto preč ruky, keď sa ti niečo takéto dostane do ruk, že musíš dať niečo vtedy a vtedy a nie je žiadna alternatíva, ale to len tak pomimo hovorím. Toto vedie veľakrát k slušným problémom z hľadiska našej psychiky, k poruchám príjmu potravy v dlhodobom horizonte a ako sa hovorí, zakázané ovoci chutí najlepšie. A naozaj to platí, o tomto máme celý diel podcastu, takže určite mrkni na to, vypočuj si tento diel podcastu. Je to časť s názvom Čo si nemôžeš dopriať v diete, takzvaný must som si myslím takže určite si to vypočujú ak si náhodou túto časť ešte nemal v ušiach no a určitá flexibilita a balans v tej strave vedie k lepšej psychike k lepšiemu manažovaniu nášho jedálnička, našich kalórií a takisto pomáha táto forma jedenia alebo ako to nazvať s regulovaním hladu máme menší stres ohľadne tej stravy sme viac v pohode a dokážeme si to regulovať tak ako nám to v tom danom období alebo v tom danom dni vyhovuje, čo môže, opäť to poviem, viesť k tomu, že zvíťazíme nad tým hladom a nad nejakými chuťkami na sladke napríklad. Dobre, to by bolo asi všetko. Ešte by sa možno dali nájsť nejaké dôvody, alebo nejaké tipy. Uh, pokiaľ nejaké máš, tak keď vyjde tento diel podcastu, tak na Instagram, keď to budem zdieľať, tak sa pripomeň, nápiš niečo do komentára, ako ty bojuješ s hľadom, alebo ako na tom jednoducho si a uvidíme, hovorím, veľa ľudí na tom môže byť rôzne, takže nás budú určite zaujímať aj tvoje nejaké skúsenosti. Takže tak, asi všetko na dnes. E, verme spoločne, že táto korona situácia čoskoro skončí, že to nepotrvá dlho, e, že sa budeme môcť aj vidieť na eventoch. Prahu sme museli bohužiaľ odložiť tak o, ozaj verme, že to, že to všetko dopadne OK a že sa čoskoro uvidíme aj na našich seminároch ktoré sme síce tento rok chceli robiť vo väčšom množstve ale veci sa zariadili samé úplne inak ale plánujeme webináre aspoň teraz v tomto období to som možno prezradil viac než som možno mal a chcel ale e, teraz sme väčšina z nás doma a treba sa stále vzdelávať Treba stále pracovať, aj my stále chceme pracovať, takže webináre sú tiež jedna z tých ciest. Už máme za sebou jeden cool webinár ohľadne kalorického videa, ktorý takisto možno dáme dokopy znova, pretože sú rôzne nové výskumy. Takže je sa na čo tešiť, my stále makáme, sme radi, že nás stále podporujete, počúvate podcast, zdieľate články, zdieľate príspevky a takisto sme vďační za všetkých premium užívateľov, premium členov, Takže, tak, počujeme sa niekedy na budúce. Čau.